0: Da sind wir wieder. Eine neue Woche, eine neue Ausgabe vom aktuellen Viertelstündle von VfB der Handel. Hier ist der Michi und mir zugeschaltet wie immer der Tino. Servus, Junger.
1: Genau, ich bin auch da und äh, hallo an euch da draußen und äh, hallo, Michi. Ja, letzte Sendung mit nur zwei vorne. Ja, je nachdem, wann man es wann natürlich anhört. Äh aber ja, ich werd, ich, ich komme in dein, deine Dekade, wie man so schön sagt. Wieso? Ich bin 29. Ja, dann, dann werde ich das jetzt auch am Freitag. Ah ja, okay, dann sind wir uns ja. da schon mal einig. Ja.
0: <lacht> diese Woche haben wir ein bisschen mehr Zeit, um uns äh, vergangene Spiel zu kümmern, weil am Samstag ja wieder mal, oder diese ganze Woche sind ja so, super wichtige Länderspiele, die jeden interessieren.
1: Absolut. Also haben
0: wir am Samstag kein Bundesligaspiel. Heißt, wir können zurückblicken, vor allem auf das Heimspiel gegen Frankfurt ähm, und schauen, was sonst noch Aktuelles gab in der Woche beim VfB. Ja, fangen wir halt mal mit Frankfurt an. Also ich bin immer noch
1: angepisst. Wie siehst du das? Boah, ja, ich habe, ich, obwohl ich ja immer auch sehr positiv äh, irgendwie probiere, da sehr viel abzugewinnen, sehr viel Positives, war ich schon, schon auch echt geknickt. Also ich war Schon lang pisst, mittlerweile geht's, weil es, glaube ich, auch jetzt schon wieder ein paar Tage zurückliegt. Ah, aber es ist einfach so ärgerlich. Es hängt schon ein bisschen nach.
0: Ja, muss ich nochmal die Zusammenfassung angucken, da ist gepisst wieder da. Ähm, <lacht> nee, das erste Halbzeit,
1: erste Halbzeit wirklich
0: beste Saisonleistung, ohne Wenn und Aber. Ähm, Voll. Hättest du gar noch ein drittes machen können, Frankfurt war ja, die wussten ja gar nicht oben und unten ist, zeitweise.
1: Ja, Dass du die wieder ins Spiel zurückkommen, lässt, war einfach. Echt
0: unnötig und dumm.
1: Ja, was mich ähm, ein bisschen erschreckt hat. Also ich gebe dir vollkommen recht, beste Saisonleistung. VfB macht weiterhin Spaß. Ähm, und nach der Halbzeit auch näher ein bisschen ein Tick am, am 3 0 fast gewesen. Und ähm, dass sie sich da wegen einem Tor dann quasi so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen. Klar, die, das 2-2 war dann Standard, aber auch der darf den darfst du so auch nicht verteidigen. Dass es da ein bisschen ins Schwimmen geraten sind nach einem Tor. Oh, das war dann doch ein bisschen erschreckend und ähm, hoffentlich kriegen die Jungs das auch in, auch in den Griff, auch mal so nach einer, nach einer Führung dazu sagen, so jetzt weiterhin Eier auf die Platte und äh, wir sind hier die mit den größten Kochones und wir geben mal richtig Gas hat mir dann wirklich gefehlt. Man hat es auch gemerkt, ich glaube auch bei uns in, in unserer Live-Übertragung hat man gemerkt, wir haben, glaube ich, immer mehr Schiss gekriegt, weil man es auch im Spiel gesehen hat. Also für alle, die zugehört haben bei uns, ich glaube, ihr habt es auch schon gemerkt, dass da so ein bisschen die Nachtigall am Trapsen war, wie man so schön sagt.
0: Ja, klar, war echt wieder ein richtig gutes Spiel, aber jetzt haben wir es schon so oft gehabt, dass man VfB spielt gut und das Ding ist halt, du spielst wirklich gut und es wird auch wieder schlechtere Spiele mal geben. Aber wenn du die guten schon nicht gewinnst, ist halt echt, echt ärgerlich. Also, es sind jetzt wirklich vier Punkte, die, die über, über alle Maßen fehlen. Gegen Schalke bleibe ich dabei und jetzt sowieso, wenn du 2-0 daheim führst, das sind halt vier bittere Punkte, die nachher irgendwo fehlen können. Jetzt, wo die harten Gegner noch kommen, das ist sehr, sehr ärgerlich. Ja, das 2-1 war zwar gut rausgespielt von Frankfurt, aber wenn man sich es nochmal anschaut. Wie wird halt er nicht wirklich verteidigt? Also es fängt auch bei Gonzales an. Gut, erstmal muss man den Elfmeter macht er wieder geil. Die Vorlage auf Castro, Bockstark. Dann natürlich seine Riesenchance. Den muss er machen eigentlich, war eine geile Freistoßvariante. völlig frei, sechs Meter vorm Tor, den muss er aufs Tor bringen. Und klar, beim Gegentor, da verteidigt er auch nicht wirklich gut. Allerdings frage ich mich auch, er hat ja zentrale Sturmspitze gespielt, sowieso nicht Kalleitzitsch, was hat er da hinten überhaupt gemacht? Also da hat man schon gesehen, da war totale Unordnung beim VfB. Dass Gonzales in der Situation überhaupt da hinten war, finde ich, zeigt, dass da in der Phase wirklich so ein Hühnerhaufen ein bisschen war. Und ähm, ja, dann kann man natürlich auch wieder drüber reden. Ich glaube, am Samstag habe ich noch gelobt, unseren Reno. Und das hat auch genau die Wechsel
1: gemacht, die ich auch gesagt hatte. Aber vielleicht war es ein bisschen zu spät. Ja, ähm, vor allem... Ja, wobei man sagen muss, nach dem 2-2 war ich dann auch erstaunt, also dass sie sich da auch wieder so krass gefangen haben. Also Auch dank dieser Wechsel. Wo, aber wie du sagst, ich glaube, kommen diese Wechsel früher, kriegt die Mannschaft auch früher das Signal, hey, wir brauchen wieder unsere Linie und zwar die heißt nicht hinten drin stehen im, im 16-Meter-Raum, sondern ab nach vorne äh, Richtung gegnerische Box und da gehören wir hin und da müssen wir den Gegner beschäftigen und uns nicht hinten einigeln. Da hast, hast du recht. Ich glaube, mit einem bisschen früherer, früherer Wechsel, gar nicht defensiv, sondern dann eher offensiv, gibt man ja auch der Mannschaft auf dem Platz noch so ein, so ein kleines Coaching wieder mit oder so, so einen kleinen Wink. Offensiv ja, aber jetzt im Nachhinein, also
0: während Spieler, hast du mich ja noch gefragt, wen würdest du jetzt bringen? Ich sage ähm, Anton und Koulibaly. Und genau das hat er auch gemacht. Aber im Nachhinein, denke ich, wäre es vielleicht auch besser gewesen in der Phase, einen zentralen offensiven Mittelfeldspieler zu bringen, der auch mal einen Ball halten kann, ein bisschen Tempo aus dem Spiel ein bisschen beruhigt, weil wir sind halt schon mal so ein bisschen so ein wilder Haufen. Da denke ich natürlich vor allem an den Klement oder meinetwegen auch an die Davi, wenn es sein muss, zu dem kommen wir gleich noch, aber das hat vielleicht im Mittelfeld so ein bisschen gefehlt, weil Klimowitz hat mich auch wieder nicht wirklich überzeugt. Also er bemüht sich und der Kopfball war gut, klar, wenn der reingeht, ist alles super, aber so
1: auf der Position, ich weiß nicht. Ja, ich würde es jetzt gar nicht an einem Spieler festmachen. Man hat, einen, dann hat, einen, man hat einfach gesehen, diese Mannschaft hat dann wirklich Probleme, weil, glaube ich, glaub, Frankfurt auch ein bisschen umgestellt hat ähm, und brutalst Druck auch ausgeübt hat. Ja, also man spielt ja auch immer gegen jemand. Also wir spielen ja jetzt nicht irgendwie Kreisliga B, von der du ja auch unter der Woche <lacht> immer so ein bisschen geschwärmt hast. Ähm, aber deswegen, der Gegner spielt da ja auch immer eine Rolle. Frankfurt ist jetzt auch nicht irgendjemand. Aber man hat sich da ein bisschen die, die Butter vom Brot nehmen lassen. Und man belohnt sich einfach gerade nicht für den Aufwand, den man betreibt. Ja, Eigentlich die letzten drei Spiele schon. Wobei gegen Köln war ein bisschen mehr offenes Match. Gegen Schalke und gegen Frankfurt war dann... ja Bei Schalke habe ich es ja noch ein bisschen auf die, auf die Grünigkeit oder die, die Jugend geschoben von dieser Mannschaft. Gegen Frankfurt weiß ich es jetzt nicht. Da war es vielleicht auch teilweise... Eine Ängstlichkeit, die vielleicht auch mit, mit Jung gar nichts zu tun hat, weil es standen auch andere auf dem Platz, die das ja, eigentlich hätten rocken können. Ja, gut. aber definitiv äh, ärgerlich, bevor wir uns jetzt im Frankfurt-Spiel ver ähm, verrennen, komplett, ähm, muss man einfach sagen: Ja, wenn man 2-0 führt, egal, egal. Ob alt oder jung, dann musst du das in einem Heimspiel nach Hause bringen, wenn es vielleicht jetzt nicht gerade Bayern oder, oder Dortmund ist. Aber so gegen Frankfurt, also ich war in der Halbzeit auf der sicheren Seite. Und ja, klar. waren, glaube alle, sei es wie es sei, positiv gesehen. Wie gesagt, die Mannschaft hat nach dem 2 zu 2 wieder echt gut zurück ins Spiel gefunden. War dann dem Siegtreffer da wieder ein Tick näher als Frankfurt aus meiner Sicht. Und ähm, jetzt wieder Länderspielpause und ich glaube, man muss diese positiven Gedanken einfach beibehalten und sagen, hey, VfB macht definitiv wieder Spaß und äh, wir können irgendwie in einem Spiel jeden ärgern, uns ist auch gegen den VfB gerade echt schwer zu gewinnen.
0: Ja, so die Seite ist natürlich auch da, man hat wieder nicht verloren, klar, Und nochmal um darauf zurückzukommen, ich wollte es gar nicht in Klimowitz festmachen, so gar nicht. der hat auch seine Leistung gebracht, ist alles völlig in Ordnung, aber wo man dann gemerkt hat, dass Frankfurt halt stärker wird, mehr drückt und mehr Unsicherheit da ist, wäre es vielleicht an der Zeit gewesen, schon früher einfach einen Spieler zu bringen, der sehr sicher ist, der das Tempo rausnimmt und das haben wir vielleicht verpasst, gut, im Spiel habe ich es vielleicht auch nicht so gesehen, ich bin jetzt auch nicht der Trainer, aber ja, das wäre halt, glaube ich, eine Sache gerade für Clement gewesen, der sehr guten Ball halten kann, der sehr eine sehr gute Technik hat, der kaum einen Ball verliert so in der Richtung. Oder halt auch die Davi, der kann ja aus Tempo rausnehmen, Bälle verteilen. Bisschen. Aber gut, ähm, insgesamt, ja, geile erste Halbzeit, zweite Halbzeit,
1: mäh, bis aufs Ende.
0: Ärgerlich, ärgerlich. Ja, und wieder
1: hoffen auf, auf das nächste Spiel dann gegen Hoffenheim, ähm, wo ja auch was gehen könnte. Hoffenheim ja gerade ein bisschen Corona gebeutelt. Äh, Kamen auch schon wieder ein paar positive Tests äh, da ein bisschen raus in Sinsheim. Äh, ähm, die sind alle nicht dabei gegen den VfB. Also Rudi und Co. und auch ähm, ja
0: habe ich ja, nicht nur das, aber auch so, wie die sich bisher präsentieren, auf und ab, jetzt in Wolfsburg am Sonntag war es auch nicht berühmt. Also vor denen muss man sich jetzt, glaube ich, nicht in die Hosen machen. Danach
1: kommen die Bayern, die haben wir sowieso weg. Also von daher, die nächsten Wochen werden schon ganz gut. Genau. Und mein Gedanke noch, Belfodil auch nicht dabei. Also da fehlen der die ein oder anderen. Also das könnte auch natürlich eine Möglichkeit sein. ja. Aber Hoffenheim, gehen wir nächste Woche explizit drauf ein. Wir haben noch einen anderen großen Themenblock und äh, du hast ihn auch schon angesprochen. Ähm, er kam dann rein gegen Frankfurt, aber das große Rätsel um Daniel Tidavi ist natürlich irgendwie ja, bei uns auch auf dem Plan. Warum spielt er nicht mehr von Anfang an, obwohl er fit ist? Und äh, da gab es auch schon diese Woche viele Diskussionen darüber, was ist denn da los? Ja, also der kleine Zehennagel ist es dann doch nicht. Also muss, es, also muss es die Leistung sein und äh, wir haben es ja eh immer sehr kritisch gesehen, Daniel, die Davies Leistung. Ähm, wie gesagt, jetzt kam er nur rein und ähm, ja, anscheinend hat es der Trainer jetzt gesehen. Also die die Argumentation von Reno war ja natürlich, ja, wir brauchen auch mal andere Waffen. Ähm, gar nicht so auf Daniel Didavi bezogen, sondern eher, ja, hier äh, Matteo Klimowitz und sowas, ja, auch guter Kerl, der hat es auch mal verdient. Äh, so ein bisschen den Fokus in Richtung, sagen wir mal, das Positive gelenkt und nicht so, der eine ist schlecht, deswegen spielt er nicht, sondern eher, weil der andere besser ist. Aber... Ja, kann gibt, ja auch sagen, so. Es gibt ja vielleicht auch die ein oder andere Geschichte, die da sagt, Klausel im Vertrag. Da hast ja du mir vorher schon bisschen was erzählt.
0: Ja, das kann man äh, zuerst in der Bild, wurde es berichtet diese Woche, dass, ähm, dass bei Didavi wohl der Fall ist, also wenn er auf eine gewisse Anzahl von Einsätzen kommt, dass sich dann sein Vertrag automatisch verlängert. An dieser Stelle, schönen Dank, Herr Reschke nach Gelsenkirchen, ne? haben sie super ausgehandelten Vertrag. Das <lacht> ist natürlich wieder noch so ein Überbleibsel aus der Zeit, wo ich mir einfach nur denke, what the fuck, echt. Aber gut, ähm, das wurde sogar auch bestätigt von Sven Mislint hat, dass es so eine Klausel gibt. Natürlich hat er nicht gesagt, wie viele Einsätze das sind. Ähm, aber dass, wenn diese Zahl erreicht wird, dann hätte er es verdient. Und wenn er die Zahl nicht erreicht hat, müssten er sie halt im Frühjahr zusammensetzen und schauen, wie es aussieht. Ja, in diesem Bild-Zeitungsartikel war natürlich auch wieder das Übliche. Da wurde er halt dann schön aufgezählt. Seine scorer die er immer hat, die hat er ja auch, unbestritten. Aber wenn man halt die ganzen Spiele gesehen hat, war es halt meistens eine gute Aktion pro Spiel, dann wird er aufgezeigt, wie viele Sprints er gemacht hat und wie viele Kilometer gelaufen ist. Das sind aber alles so Zahlen, die so, wenn du das Spiel nicht gesehen hast, die sagen einen nicht wirklich viel. Und ähm, ja, in dem Artikel war das wieder null kritisch, aber der Trainer scheint, zumindest sieht so aus, jetzt doch auch kritischer zu sehen, dass er, okay, eine gute Aktion pro Spiel und dann taucht er ab und muss ausgewechselt werden, reicht halt nicht. Ja. Gut, ganz auszuschließen, dass er doch nicht wirklich fit ist und deswegen gerade nicht spielt, ist es auch nicht mehr. Das weiß man auch noch nicht so ganz genau, aber das ist ein bisschen taktierend. Ja, ist halt, ja, ich habe mich äh, jedes Mal gefreut, wenn ich sehe, okay, das hat mal Konsequenzen, weil das Trainer sieht es offenbar so wie ich, das ist, dass dann ein Herr Klement nicht die Chance bekommt, was der noch machen muss oder was der falsch gemacht hat, das müsste mir auch mal jemand erklären. Aber gut, über den wollen wir nicht ganz so im Detail reden. Ja, aber so ist die Situation um Daniel Didavi.
1: Ja, der, die, die Geschichte ist ja die, dass äh, eventuell ja der VfB mit dieser Klausel ja ähm, sich äh, das alles so ein bisschen offen lassen oder offen halten möchte. Also könnte man sagen, wenn man da sich so ein Geschmäckle reindichten möchte. Also in Bezug auf Daniel die Davi nach dem Motto, hey, pass mal auf, der hat vielleicht 20 äh, Einsätze. Jetzt ist er gerade nicht verletzt, spielt uns jetzt nicht gerade in die Karten, lass den mal ein bisschen draußen schmoren. Klar, wenn es nicht anders geht, schmeiß ihn rein, aber im Endeffekt, wenn das Spiel gut läuft, brauchst du ihn nicht bringen, sodass, wenn wir uns nachher an den Vertrag, vielleicht eine Vertragsverlängerung machen, dass es da dann drauf rausläuft, ja, pass mal auf, Herr Didavi, äh, ja, so viel hast du jetzt auch nicht gespielt und das wird dein letzter Vertrag in der Karriere wo du vielleicht gerade mal so noch eine Million abgreifen könntest, also vielleicht auch ein bisschen taktieren seitens VfB und äh, leider Gottes hat da dann vielleicht der Trainer irgendwie ein bisschen auch seine Finger im Spiel oder wird vielleicht auch gezwungen nicht unbedingt immer die beste Mannschaft auf den Platz zu bringen bei solcher Geschichte, aber das gehört auch zum Fußball dazu, wenn man solche Klauseln in Verträge reinschreibt, dann geht auf einmal das Pokern und das Taktieren los. ja, Deswegen sei ja, Ein ganz toller Vertrag, vielen Dank. Ja, also das ist bescheuert, so was rein zu, ja, bei so und so viel Einsätzen Also, sorry, entweder kickst du gescheit, dann bist du geil, dann hast du auch einen guten Vertrag verdient oder lässt bleiben. Und nicht, wenn du hier zwölfmal, überleg mal, der wird jetzt jedes Mal eingewechselt in den letzten drei Minuten. Bloß, dass er einen neuen Vertrag kriegt oder andersrum. Also, Gut,
0: weiß natürlich auch, nicht, wie das definiert ist im Vertrag, was Einsatz angeht. Ob das eine gewisse Anzahl von Spielminuten. Natürlich. Weiß natürlich. man alles nicht. Das ist ja alles Spekulation. Aber interessant, ja, vor allem, dass es ja auch immer wieder so diese Geschichten gab, dass man ihm auch schon mal nahegelegt hat im Sommer vielleicht, ob man jetzt auch was anderes machen möchte. Gut, das ist alles unbestätigt. irgendwie Gerüchte. Wie dem auch sei. Auf wird es spannend bleiben beim VP. Und Viertelstündler ist auch schon wieder rum. Ja, ja Wahnsinn.
1: heute bleiben wir sogar mal wirklich im Viertelstunde drin. Ja, hoffentlich. Bisschen. Deswegen machen wir schnell Schluss. Wir weisen noch hin auf unsere Facebook-Seite, Twitter-Seite und auf Instagram. Da könnt ihr uns finden auf vfb dahanda Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Selbe Zeit, selber Platz. Selbe zwei Dackel, die euch ein bisschen was über den VfB erzählen. Und ja, habt eine schöne Woche. Und Niki, wie immer, die letzten Worte gehen an dich. Ja, bleibt nur eins zu sagen. Genieß die Länderspiele. Fängt doch
0: gleich an oder bis mal reinschalten. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao.